0: 10 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G présentée par Pierre Benoît. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle quotidienne sur Radio G tous les soirs du lundi au jeudi. On s'intéresse ensemble aux actualités en juin et culturelles. Hier, nous avons ouvert la saison avec notre nouveau partenariat Anjou Tourisme. Je vous invite à aller écouter le podcast sur radio-g.fr pour découvrir un peu plus de l'Anjou Bleu. Ce soir, on garde les bonnes habitudes acquises depuis plusieurs années. On reçoit donc des habitués de l'émission, puisque j'ai le plaisir d'accueillir le THV, le théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy. Gurval Reto, vous êtes le directeur et programmateur. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, oui, bonsoir. C'est bon, ça va mieux. Maud, vous êtes médiatrice au THV, bonsoir également. Bonsoir. Amélie, c'est vous qui êtes en charge de la com'. Bonsoir. Bonsoir. Fred, vous tenez un rôle que je ne soupçonne pas au THV et pourtant vous êtes un rôle essentiel puisque vous êtes le restaurateur des artistes. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et on est également accompagné d'une jeune demoiselle qui est Tadélie, bonsoir Bonsoir Alors tu fais quoi au THV toi Alors
1: moi je suis euh, stagiaire avec Maude, euh, qui est donc la médiatrice.
0: Très bien, donc Maude médiatrice culturelle au THV. Pour le reste de l'émission on s'intéressera évidemment à cette nouvelle saison qui commence au THV, une saison presque normale enfin, ça fait du bien, après euh, deux saisons quasiment... Euh, perdu, presque. Vous écoutez La Quotidienne de Radio-G, c'est parti pour 50 minutes.
2: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
0: Et puisqu'on parlera cuisine, je vous propose d'écouter Sarah du compte Instagram Mangez-moi, qui va vous dire où aller sur pour satisfaire vos papilles.
1: Eh bien, j'ai envie de vous présenter un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Un restaurant où la sincérité et la générosité des propriétaires transparaît dans la cuisine au point de lui donner une autre dimension. Mesdames, Messieurs, préparez-vous, nous embarquons pour un voyage culinaire unique chez Sans. Pour moi, ce restaurant se qualifie d'abord par les humains. Alors, naturellement, je vais vous parler des deux humains exceptionnels qui sont à l'origine de cet endroit. D'abord, le chef et propriétaire, Nicolas Adamopoulos, ancien hockeyeur pro, d'origine grecque, qui s'est découvert une passion pour la gastronomie sur le tard et qui a peaufiné son art dans les plus hauts lieux de la gastronomie française. Sa femme, Enza Césari, directrice de salle et sommelière, est une véritable passionnée de la gastronomie et de l'hôtellerie haut de gamme. De là naissance, un restaurant engagé. Ici, chaque élément a été pensé et réfléchi dans sa globalité. Tout s'inscrit dans une démarche éco-responsable pour vous proposer des produits de grande qualité. Ils connaissent tous leurs producteurs, peuvent vous parler de leurs éleveuses de bovins, comme de leurs meunier, de leurs céramistes ou bien de leurs fromager. Même les tables ont été faites avec des planches d'une scierie locale. Côté cuisine, le restaurant propose un menu unique et je vous recommande et vous ordonne de vous laisser faire docilement. Les menus sont évidemment faits entièrement maison et tous les produits sont de saison et au maximum locaux. Il faut choisir sens pour la découverte. La découverte de produits que vous connaissez sûrement, mais que vous apprendrez à redécouvrir et à aimer. Nicolas fait des associations de produits totalement inédites. Pour autant, et pour en avoir goûté un certain nombre, elles fonctionnent à chaque fois. Dans le top de mes souvenirs, un quinoa au yaourt et herbes fraîches, du boudin blanc et ses salsifis, et un dessert improbable au choux fleurs, chocolat blanc et noix de coco. Délicieux Mais ce que je préfère, la gourmandise ultime pour laquelle je vendrais père et mère, c'est le beurre maison au sarrasin au milieu du repas. Cette idée génialissime vient du constat de Nicolas que dans la plupart des restaurants, on ne sert plus de beurre avec le pain. Réveillez-vous la France, tu as raison Nicolas Du pain sans beurre, c'est comme un sud qui parle de chocolatine à la place de pain au chocolat. Une hérésie Côté salle, Enza cherche et recherche des pépites œnologiques à vous proposer. Elle se met sur des listes d'attente afin d'avoir des produits uniques que même certains grands restaurateurs ne peuvent pas avoir. Grâce au confinement, ils ont aussi développé un autre concept pour le midi. Je ne peux pas ne pas vous en parler, celui des baos. Ce sont des petits pains cuits à la vapeur et garnis de différentes farces. Un concept de street food accessible à tous et un produit unique sur Angers. J'ai fondu d'amour pour celui au mont d'or truffe cet hiver. J'ai craqué sur celui chou gingembre au printemps et j'attends avec impatience celui à la tomate mozzarella. Des douceurs réconfortantes et régressives. Sens, c'est l'assurance de passer une sublime expérience gastronomique avec une équipe tellement passionnée et passionnante. Je tiens à préciser que vous tomberez absolument tous sous le charme d'Enza, franco-italienne, autant vous dire que le soleil est dans son sourire et son envie de partager. Donc pour faire court, Sens, c'est dans le cadre d'un moment privilégié pour une expérience unique. Les Baos, c'est tous les midis, au bureau, sur les bords de Maine, en terrasse et pour tous les goûters des plus gourmands. Vous les retrouverez rue Boinet et sur leur compte Instagram et retrouvez-moi sur le compte Mangez-moi.
0: Ça donne fin en tout cas, hein. je crois que Fred euh, a ah acquis bah, ouais. la plupart des... Les baos, ouais, c'est super bon il paraît. Ouais. Eh bien, podcast à savourer sur radio-g.fr, rubrique podcast plus, ou sur le compte Instagram de Sarah, c'est arrobase mangez-moi. Alors manger, c'est avec le jeu de mots, en tout simplement. L'invité de Topette sur Radio G. durval Reto, vous êtes donc le directeur et programmateur du THV, avant de parler de la saison qui s'ouvre et de ses nouveautés, j'aimerais qu'on parle un peu de votre prise de fonction à la direction. C'était il y a à peu près trois ans, il me semble, et bien évidemment de la terrible, du terrible contexte sanitaire que vous avez dû éprouver au début de, quasiment au début de votre mandat. Je ne sais pas si c'est le terme ouais. qu'on utilise. On peut dire ça comme ça, <rire> oui. Alors comment, comment vous l'avez vécu cette période euh,
3: Ça n'a pas été simple. En fait, quand on arrive sur un, sur un lieu comme le THV, il se passe plein de choses. On a envie de de, de rentrer tout de suite dans les projets, de les faire vivre, de vivre avec, de, de croiser l'équipe, de croiser les publics, de, de, de rentrer dans cette dynamique existante et puis d'y donner un peu son, son énergie, sa propre énergie. Et là, euh, eh bien, nous avons euh, euh, été freinés, on va dire ça comme ça, euh, en plein fouet, juste après le festival Zone de Turbulence, qui était le festival d'il y a deux ans euh, et qui d'ailleurs a lieu à nouveau cette année, qui est un festival pour le jeune public. Et, et là, nous étions vraiment lancés. Voilà, le festival commencé le 1er mars, il se terminait le, le 10 mars et le 15 mars. Nous avons donc fermé le THV. Euh, depuis deux ans, euh, nous travaillons en pointillé. Enfin, non, nous travaillons au quotidien, mais par contre, l'ouverture au public se fait en pointillé. On a eu des, des vrais moments avec euh, des envies, des possibles, euh, où on a eu des, des fenêtres de tir sur lesquelles on faisait chouette. Aïe, à nouveau, nous pouvons accueillir des gens. À nouveau, nous pouvons proposer des spectacles. Et puis malheureusement, ça a été à chaque fois pour de courtes durées, vu qu'à chaque fois, il a fallu refermer, réinventer, repenser, euh, se, se relancer nous aussi à chaque fois. C'est aussi un, un travail conséquent pour toute l'équipe hein, parce qu'on se projette, on invente, on imagine, euh, on met en place des projets avec les habitants, on met en place des, en place des projets avec des artistes, euh, on communique dessus, on rassemble, et puis régulièrement, on a appris à devoir annulé. Et euh, non, ce n'est pas forcément le plus confortable, on va dire, pour, pour prendre la direction du THV.
0: Mais en tout cas, cette saison 2021-2022 s'annonce plutôt bonne. Enfin, ça y est, on peut voir la lumière tout au bout. D'ailleurs, vous la présentez avec des mots comme se relever, se redéployer, se réinventer peut-être. Comment ça va se concrétiser, cette sorte de renaissance pour le, le THV, après cette période alors déjà c'est une réouverture,
3: Voilà, nous ouvrons à nouveau, les portes sont grandes ouvertes, on, on va tout mettre en œuvre pour que la, les rencontres soient à nouveau possibles entre des artistes, entre des œuvres et des publics, qu'il y ait à nouveau cette possibilité d'étincelle dans les yeux, cette possibilité de, de réflexion aussi en tout cas et de plaisir à, à partager une œuvre que ce soit avec les artistes ou avec les, nos voisins de droite, de gauche qui sont avec nous dans la salle.
0: D'accord, alors moi il y a deux points que j'ai vus dans votre, comment on appelle ça, un programme de oui. saison le programme. Un programme. Euh, vous êtes scène conventionnée internationale art, enfance et jeunesse depuis cette année, du coup. Oui. Euh, ça signifie quoi, ça, concrètement Alors, concrètement, c'est une,
3: euh, une reconnaissance du travail effectué, mais effectué depuis 30 ans. J'aurais envie de dire, voilà, et, euh, le THV euh, existe depuis euh, 84 au niveau du bâtiment, du projet, ça s'est développé par la suite, et puis il y a eu euh, plusieurs directions, plusieurs projets qui sont mis en œuvre au fur et à mesure et qui ont ancré le THV comme étant aujourd'hui euh, le deuxième lieu de diffusion, de programmation d'accueil d'artistes, etc. Euh, euh, pluridisciplinaire de l'agglomération. On a le cas, évidemment. Et puis après, quand on regarde sur l'agglomération, c'est le THV. Donc, euh, donc là, cette, euh, cette scène conventionnée, cette reconnaissance, c'est par rapport à l'ensemble du travail qui a pu être mené euh, par, euh, par Brigitte Livnet, qui était juste avant moi, par exemple, avant moi, qui, était une kiwi, qui avait la direction du, du lieu, et puis toute l'équipe aussi. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe où, où tout le monde est soudé et essaye de développer ensemble dans un même objectif. Et là, l'objectif, il est vers l'enfance, la jeunesse, la famille vu que c'est le, le sous-titre en fait. Hein. Nous sommes dans une scène conventionnée d'intérêt national, avec un sous-titre qui est Art Enfance Jeunesse, donc avec un objectif des projets de développement, de développement de spectacles, mais également de rencontres entre des œuvres et des publics jeunes
0: aujourd'hui, qu'ils soient de l'enfance ou de l'adolescence. Et pourtant, c'est déjà quelque chose que vous aviez mis en place aux, les années précédentes. Qu'est-ce tout oui, à fait, euh, alors après cette reconnaissance il faut du temps
3: parce que euh, ça, ça monte jusqu'au ministère hein, Voilà, c'est à un moment donné une décision et puis il se trouve également que là il a été décidé qu'il y aurait une scène art enfance jeunesse par région et donc, nous avons eu la chance de pouvoir nous glisser à ce moment-là dans la demande pour être cette scène en fait, au niveau de la région. Nous sommes la seule scène art en fin de jeunesse de la région, le THV, aujourd'hui.
0: Parfait, bah, ça tombe bien pour cette réouverture, du coup, cette mmh. renaissance euh, après la crise. Il y a un autre point qui m'a interpellé c'est ce passage du mode abonnement au passage au mode euh, adhésion, qu'est-ce que ça change ça aussi pour, euh, pour les spectateurs les abonnés Alors ça change pour moi beaucoup de choses, hein, la, la sémantique les mots ont un sens euh, quand
3: on s'abonne, on, on est plutôt dans une vision de consommation alors que quand on adhère ça veut dire vraiment aussi que l'on euh, euh, se sent entièrement dans le projet. Voilà, les gens, on leur demande d'adhérer au projet, de venir nous, nous accompagner, nous suivre et puis nous faire confiance aussi à un moment donné. Plus que l'abonnement, on est vraiment dans une relation de, de confiance encore plus au niveau des, des abonnés. Et puis euh, l'adhésion ouvre également, c'est parce qu'on a une petite particularité encore cette année. Euh, on touche du bois, il n'y a pas de raison, il n'y aura aucun problème à nouveau, mais nous avons décidé d'ouvrir la vente des spectacles que de septembre à décembre puis en novembre de rouvrir janvier à juin or l'adhésion parce on est adhérent on est adhérent pour un an donc on a accès à l'ensemble des tarifs préfé préférentiels que ce soit pour la première ou la seconde partie de la saison d'accord donc c'est plus rassurant pour euh... Pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, c'est aussi... Aujourd'hui, on sort de deux ans, je pense qu'on on, on a évolué dans nos pratiques, dans notre façon d'être. Euh, je ne sais pas si nous avons tous l'envie de nous projeter à... Qu'est-ce qu'on fera le 15 mars prochain Je ne sais pas ce que je ferai le 15 mars prochain. Alors nous nous donnons la plaquette avec la saison sur toute la saison, ça veut dire que les gens peuvent noter se dire tiens chouette, mais par contre ils ne sont pas obligés de s'engager dès aujourd'hui pour réserver cette place.
0: D'accord, mais on espère quand même qu'on sera au théâtre euh, le 15 mars prochain. Ah, le 15, le 16, le 17 hein. <rire> tous les jours, tous les jours et concernant les autres activités du coup qui sont également euh, présentées dans la plaquette est-ce qu'elles vont reprendre normalement, je pense notamment au, il y a des stages, il y a aussi des, des portraits de rue, il y a aussi des euh, on avait, le... par rapport à l'école justement, ce conventionnement. Est-ce que c'est bon Ça reprend normalement ces activités
3: tout reprend. L'idée, c'est que vraiment, effectivement, aujourd'hui, on se redéploie comme on devrait l'être, on réouvre les ailes hein, et puis on, on redécolle, ce qui est un peu l'idée aussi, d'ailleurs, de, de la plaquette du visuel, de ces, de ces lettres qui, qui, qui volent un petit peu, hein, qui sont en qui sont apesanteur en tout cas. Et, et là, oui, on redéploie, on développe l'ensemble du projet. Le projet, il est, il est visible pour beaucoup par la diffusion. Effectivement, nous accueillons une cinquantaine de pièces différentes, d'œuvres différentes, euh, en pluridisciplinaire, hein, dans théâtre, musique, art de la piste, art de la rue, euh, voilà, multiples, mais également... À côté, nous avons développé, et ça, c'est aussi le, le conventionnement qui nous permet ça, de développer toutes les actions euh, qui, pour nous, sont au cœur du projet également, hein, de, de relations avec les autres, qui sont ces stages, qui sont euh, ces explorations de la ville. Là, vous avez cité Portrait de rue, qui est une rencontre directe avec les habitants de, de Saint-Barthélemy. Euh, mais également, toutes les immersions dans les écoles, où on va, pendant une semaine, un artiste va s'installer dans l'école du lundi au vendredi pour travailler avec les enfants, pour... Voilà. On développe un, un, un grand nombre d'actions euh, euh, parallèles au spectacle... Mais qui ont du sens parce que liés au spectacle.
0: On en reparlera un petit peu plus en détail dans la seconde partie d'émission. Euh, Amélie, du coup, vous êtes chargée comme à OTHV. Comment on accompagne cette réouverture un peu exceptionnelle au niveau communication
4: euh, Comment on réaccompagne
0: il y a une campagne, de, de un une bombardage sur les réseaux sociaux, d'images de, de...
4: Alors après, c'est est plutôt... Effectivement, on est très enthousiaste au fait que, que, voilà, de retrouver le public. Et euh, oui, ça va se faire avant tout par les réseaux sociaux, enfin, les, les campagnes d'affichage. D'ailleurs, normalement, c'est sur -rangé, hein, ça, ça devrait se voir de partout.
0: Oui, parce qu'il y a certaines institutions théâtrales qui ont préféré ne pas... Ne pas faire de, de support physique au cas où, justement, est-ce que le THV, c'est... Non, nous on n'a pas peur. <rire> Cette confiance, c'est sera Positif,
4: exactement. Et puis euh, non, c'était une vraie volonté de, de, de vouloir ressortir une brochure. C'est c'est un objet pour nous. C'est quelque chose de au-delà du, du voilà du support de com. C'est euh, on retrouve on retrouve vraiment tout dedans quoi. C'est notre notre euh, notebook, notre livre, notre bible. Voilà. Et ça Donc,
0: fait ça fait du bien aussi d'en sortir un après. Ouais,
4: de toucher, de palper, enfin ouais, de. Voilà, de veux...
0: Concrétiser. C'est ça, <rire> je vois ça. Je suis préparé que vous avez beaucoup de vinyle à, à la maison pour écouter la musique.
4: Malheureusement non.
0: <rire> ah ben justement, puisqu'on parle de musique, alors on va s'intéresser de plus près, comme je disais, aux différentes activités du THG. Mais avant ça, on va écouter une musique que vous m'avez proposée, Amélie. C'est Sarah McCoy Someday.
5: Someday, I won't be so. Someday I'll be my own best friend Someday I'll grow into my Some Someday I'll give up give
6: up
5: How it never comes When everybody wishes They'd done something different It's all over So I sat down in my boat And I'm writing you this song And I hope you feel better Feel better someday Cause someday's the day now Someday's the day Someday's the day, someday's the day. And it never comes at all Do what you can Everything you ever wanted to be cold Cause some day's the day, now Some day's the day, some day's the day And it never comes at all
0: A l'écoute de Topette, on reçoit le THV ce soir. Vous pouvez réagir à cette émission via Twitter ou Instagram sur mon compte. Donc c'est PB Radio G PB pour Pierre Benoît, tout simplement. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. C'était donc Sarah McCoy Someday, un titre choisi par Amélie. Pourquoi ce titre C'est une artiste. Euh... Qui est passé au THV peut-être
4: Pas du tout, qui va y passer.
0: Ah, ouais. on est en avance sur la prog là du coup. Ouais, ça. Elle passe quand euh, Tu as peut-être les dates
4: Et je, je te donne les dates tout de suite, euh, parce que je ne les ai pas en
0: tête. Le 14 décembre.
4: Merci. C'est
0: vrai ah bah C'est la veille de mon anniversaire. Genre, ah ouais. <rire> si vous voulez m'offrir... Euh... Ouais, je vais sentir venir ça. <rire> Et je suis peut-être pas né le 15 décembre, qui sait Pour le gâteau, ça vous voir avec Fred. Hein. Oui, c'est vrai, apparemment, il fait de bons gâteaux, Fred, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Puisqu'on parle des artistes, le THV, dans sa diversification d'activités théâtrales et artistiques, Accueil des artistes, alors il y a des artistes associés Et des artistes résidents Et quelle différence Je ne sais pas trop vers qui me tourner Pour poser cette question Alors C'est moi,
3: moi qui vais répondre dans ce cas-là euh, Les résidences sont des choses Qui sont plus ou moins longues Ou courtes euh, Une résidence ça peut être une semaine, 15 jours De travail pour créer un spectacle Avec un projet bien défini, ça veut dire que 6 euh, mois, 1 an, 2 ans 2 ans et demi avant, j'ai croisé moi Ces artistes qui m'ont proposé de venir Ou qui m'ont demandé de venir travailler d'avoir un espace pour pouvoir créer leur futur spectacle. Et on est bien sur un projet. Il peut y avoir une récurrence, il peut y avoir aussi des habitudes et, et des envies de travailler en commun avec certains artistes, mais on est bien sur la résidence. L'artiste associé, donc là effectivement, il y en a deux depuis, depuis deux ans, que sont Annabelle Sergent, la compagnie Loba, qui est une compagnie angevine, d'ailleurs, que certains peuvent connaître, et puis le collectif AAO, qui est un collectif qui, lui, nous vient plutôt de Nouvelle-Aquitaine et de la région bordelaise. Et là, euh, la question des associés, c'est sur un temps long, c'est sur trois ans. Pendant trois ans, on va les accompagner pour développer l'ensemble de leur projet. Et ils vont nous accompagner également pour nous questionner, nous remettre en question permanente, enfin, fait, histoire qu'on ne s'endort jamais. Euh, ce que moi, j'ai demandé aux, aux artistes associés, c'est de leur dire, si vous avez l'impression que dans l'équipe, à un moment donné, on... On baisse un peu la tête et puis ça devient facile. Eh bien, venez nous mettre un petit coup de, de pic-cul, histoire qu'on se relève et qu'on qu continue. Et puis, ce que nous leur avons proposé, c'était également d'être support. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils ont besoin d'un temps plus long de travail, d'être accompagnés dans certains réseaux, d'être accompagnés à des endroits, et eh bien, nous sommes là pour les accompagner et, et leur permettre d'aller plus loin.
0: Donc c'est une double influence en fait entre les artistes et le, le THV Ce sont des artistes jeunes ou prometteurs ou plutôt confirmés euh... Euh, les, les deux, alors après, euh,
3: qu'est-ce qu'on appelle prometteurs ou confirmés Annabelle fait, c est, c est... est à la tête d'une compagnie, dans la Loba c'est une compagnie qui est conventionnée Qui est repérée au niveau national, au niveau de, de l'ensemble de son travail
0: Déjà implantée quoi Déjà
3: implantée, donc implantée à Angers Et le collectif, donc Annabelle est plutôt en théâtre euh, À l'origine c'est une conteuse, et elle fait du spectacle pour enfants en tant que telle et le quant au collectif Aao ce sont des euh, ils nous arrivent dans de la région bordelaise ils sont entre danse et art numérique. Voilà. et c'est cool. une compagnie qui est plus en, en devenir.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce pouce qui a été levé à l'attention de mode Maud, pourquoi Maude, tu euh, peux parler dans joke?
2: C'est ouais, une très belle joke, c'est parce que Guerval a des tics de langage et on les relève.
0: Ah d'accord, ok, voilà. sure. j'en
2: ai un qui est en tant que tel. Donc
3: à chaque fois que je dis en tant que tel, j'en ai toujours un qui me fait coucou.
0: Très bien, <rire> bah, n'hésitez pas hein, sur le compte Instagram TB euh, Radio G à compter le nombre de en tant que tel de Guerval.
7: Ah, tu l'as dénoncé.
0: Hein.
2: Euh, avec Yannick, on était d'accord.
0: Voilà. <rire> bah, vous, vous pourrez vous-même réécouter l'émission pour. Euh,
2: voilà, pour les compter. Mais, mais ceci dit, on en compte moins. Il fait vachement attention. Il est très fort.
0: C'est pas inaperçu en tout cas. Je l'ai pas entendu. <rire> euh, si on reparlait un petit peu de cette convention. D'intérêt national enfance et jeunesse, donc les actions plutôt jeunes du THV, euh, comment elles se concrétisent Moi j'ai un souvenir, j'étais au Fresnes par exemple, au lycée du Fresnes, et je me rappelle déjà être allé au THV dans le cadre peut-être d'un partenariat dans ces types d'actions là, et aussi qu'il y avait des artistes qui étaient venus pendant une semaine au, au lycée. Et je crois que ça fait partie des actions que vous concrétisez, Maud
2: euh. Ouais, alors euh, je me souviens pas, je sais pas pas à quelle époque tu, tu étais venu mais je me souviens pas d'artistes qui étaient allés au Fred mais effectivement c'est des actions qu'on renouvelle chaque année avec tout type de public notamment scolaire puisque là tu parles du temps scolaire ouais. et donc on travaille à la fois avec euh, des écoles des crèches des lycées des collèges même parfois l'université et ça peut prendre de multiples formes donc soit des des scolaires qui viennent euh, voir des spectacles plusieurs euh, voilà qui dans le cadre de soit un soit plusieurs soit avec une thématique globale soit dans le cadre d'un atelier cirque, je sais pas, ils viennent faire différents... Ils viennent voir un spectacle. Voilà, c'est ça. Et puis parfois, tout ça, un... ça, cette pratique culturelle, elle est enrichie d'une pratique artistique. Je vais enlever ma ceinture. Euh, d'une pratique artistique, euh, par exemple, ou d'une rencontre ou d'artistes effectivement qui vont sur les lieux pour euh, pour euh, peut-être travailler. Il y a parfois des résidences artistes dans les lieux culturels ou monter des, des ce qu'on appelle on fait ça maintenant enfin maintenant que ça s'appelle des classes en immersion. C'est-à-dire des artistes qui vont travailler sur les lieux avec les enfants ou avec les jeunes et du coup euh, avoir un, une pratique très intensive et très enfin in très intense euh, d'une chose en particulier. Euh, alors ça peut être euh, la danse, mais aussi des Là, on avait, on a cette année, par exemple, on a des propositions en, en musique, en, en, je ne sais pas comment qu on pourrait appeler le travail d'Antoine miro mais une espèce de, 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 de programmation informatique et musicale, euh, avec un peu de la danse, enfin, voilà, il y a des choses. Et donc, les artistes vont vraiment auprès des scolaires pour, pour travailler avec eux pendant un temps euh, intense.
0: Et pourquoi avoir décidé de prendre ce, ce type d'action en main quel, quel intérêt pour les jeunes ou pour le, les artistes, s'il y en a un J'imagine que oui.
2: Alors, il y en a tellement, mais juste parce que, euh, parce que euh, tout à l'heure, gerval il parlait des, des paillettes dans les yeux et en fait, c'est euh, peut-être juste ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un, un intérêt pédagogique, on va dire. De, voilà, parfois, on, on, les, les enseignants, ou voilà, ils cherchent une... une, une et, et c'est très bien, voilà, mais une, une, comment dire, quelque oui. chose qui rentre dans le programme ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça peut être juste parce que euh, faire de l'art, euh, rencontrer des artistes, tout d'un coup, euh, se découvrir un talent ou ou voilà, juste avoir une fenêtre qui s'ouvre, ça fait du bien en fait. Ça ouvre, ça, ça aère, ça, ça fait rêver et on en a tous besoin. Et c'est peut-être juste ça l'intérêt.
0: Qu'on en fait. soit jeune ou un peu moins. Ah mais
2: oui, alors là on parle des scolaires. Mais en fait, ce travail-là, on le fait euh, euh, effectivement avec. Euh, tellement de genres de types de publics alors c'est bizarre de parler mais en fait on pourrait dire avec tellement de personnes différentes
0: des ouais. publics euh, est-ce qu'il y a des publics des fois en situation de précarité par exemple ou ouais, de décrochage bah, ou ouais, ouais,
2: ouais bien sûr donc oui on... oui ouais, avec... alors toujours par exemple de enfin, faire avec tout type d'établissements scolaires qui, qui peuvent effectivement suivre des, des jeunes en décrochage ou voilà mais par exemple on travaille avec euh, euh, la PJJ qui est la protection judiciaire de la jeunesse mmh. avec la maison d'arrêt d'angers on peut travailler avec l'hôpital on peut travailler euh, avec des IME avec euh, des maisons de retraite. Traite, euh, voilà c'est vraiment euh, très vaste
0: très, divers très vaste. et variés, avec toujours cette idée de mettre des petites paillettes dans les yeux de, de ceux qui participent ou au... d'ouvrir des mondes ouais. en fait la question elle est vraiment là pour moi c'est comment est-ce qu'on permet à, à un
3: enfant à un adolescent à un adulte à un moment donné de pouvoir faire une pause de prendre le temps et de s'ouvrir un nouveau monde et, et c'est peut-être avant tout l'intérêt de la culture pour moi
0: Très bien. En tout cas, il y a deux spectacles qui vont permettre d'aller de, de, chercher cette ouverture pour le, les spectateurs. Euh, C'est deux spectacles qui arrivent très vite. Alors, qui veut en parler Peut-être Amélie, je pense, alors je vais essayer de bien le prononcer, c'est Come Prima.
4: Ouais. Avec, euh, je l'aurais dit comme ça aussi.
0: Sp Splendor in the grass. <rire> Plus j'essaye l'accent anglais, moins, moins ah. ça le fait.
4: Ah, c'est un italiano, euh, euh, je sais pas comment là, tu nous as prononcé ça.
0: C'est ça. Alors, ça, c'est le premier, c'est samedi 25 septembre à 20h30 au THV à Saint-Barthélemy d'Anjou, j'imagine. Ouais. Ce spectacle, il est assez particulier. Enfin, moi, il m'a intrigué dans la description.
4: C'est un BD-concert, effectivement. C'est ouais. euh, une forme qui est pas. Moi, j'ai encore jamais vu d'ailleurs au THV. En 6 ans d'être <rire> là-bas, voilà. ça va être aussi nouveau pour moi. Mais euh, Donc, effectivement, c'est le groupe Splendor in the Curse qui, qui euh, met en musique hein, la BD de Comme et Prima d'Alfred.
0: Qui a reçu le prix de à la... de angoulême de... du fauve d'or, je crois. Du hein, fauve d'or, ouais. je crois que c'est ça, oui. Et,
4: euh, et voilà, donc on suit vraiment le, toute, toute cette histoire de deux frères qui se retrouvent suite à la mort de leur père. Et on va suivre, on va les suivre comme ça. Donc, sur scène, c'est... Donc la musique est en live, les musiciens sont là et, euh, et c'est euh, comment la BD est, est projetée est projeté
0: sur, ouais. euh, sur donc c'est visuel et, et auditif, figurel.
3: En, en fait, il faut imaginer que la BD a donc été écrite par Fred à l'origine, puis le groupe splendid the Grass a trouvé, a lu cette BD et s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut en faire Et les ciné-concerts sont des choses assez courantes aujourd'hui. Et eux ont voulu s'attacher parce que l'histoire les intéressait. Cette notion de bulle également, parce qu'en fait, eux jouent. Il n'y a aucune, il n'y a pas de voix du tout sur l'ensemble. On est sur une, une plutôt une plage musicale permanente euh, qui est variée parce qu'au fur et à mesure, on a une intensité par rapport à la BD. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre rythme à la différence d'un film où le rythme est donné par l'image, là c'est bien la musique qui va donner le rythme. Et il y a eu toute une réécriture avec Fred pour adapter la BD pour qu'au fur et à mesure les, les planches de BD, les bulles de BD apparaissent sur, sur l'écran et que le, le, le spectacle soit vraiment lié entre musique et image.
0: C'est quand même agréable de retourner au théâtre avec ce type de spectacle Sympa, visuellement et auditivement, encore une fois. Il euh, y en a un autre, du coup, le jeudi 30, donc 5 jours après, 30 septembre à 20h30, avec la compagnie le Vo La Volige, là j'ai bien prononcé, encore, qui va garder les enfants. Alors ça, c'est un spectacle un peu, comment ils ont dit, un, un coup de gueule politique, je crois. C'est le, le terme qui est employé pour décrire ce spectacle, qui parle un peu de sexisme, de société inclusive, qui est assez, assez tranchant, je crois, puisque le titre lui-même est une phrase de Laurent Fabius qui a été adressée à Ségolène Royal pendant les élections euh, présidentielles. Je vous s'imaginer
3: être dans le bureau du PS le jour où Ségolène Royal annonce à l'ensemble du bureau politique qu'elle va donc se lancer dans la campagne et Laurent Fabius qui est en face et qui lui dit bah, « euh, et qui va garder les enfants
0: ?» Voilà, ça donne le ton du, du spectacle du coup. Vous l'avez vu peut-être pas du
3: tout. Pas du moi, tout. oui. <rire> moi, qui... moi, oui, je l'ai vu, en fait, je vu il, y a, il y a deux ans, ce spectacle de, de Nicolas Bonneau. Euh, Nicolas Bonneau est également un. Il arrive du milieu du conte. Aujourd'hui, il est vraiment dans, dans le théâtre et, et dans la mise en scène et acteur. Mais euh, il a un vrai rapport aux, aux mots et au collectage. Et son premier travail a été d'aller interroger des femmes politiques, qu'elles soient sur des sphères nationales, régionales ou locales, pour aller les interroger sur les freins qu'elles avaient ou qu'elles se mettaient pour rentrer en politique et pour vivre leur carrière politique et donc on a euh, des portraits qui vont euh, au fur et à mesure du spectacle qui vont apparaître on va entendre ces femmes la voix de Nicolas, hein, mais par rapport à tout ce qu'elle vivent, selon que lui, évidemment, autour a créé une histoire pour réussir à lier l'ensemble de ces histoires. Et, et oui, on pose vraiment la question de, de la femme aujourd'hui qui, qui a toute sa place, heureusement d'ailleurs, dans la politique et, et qui a encore un certain nombre de freins qui lui sont posées ou qu'elle peut se poser parfois.
0: Donc un spectacle en plein dans l'actualité et qui fait réfléchir je pense une fois qu'on sort de la, de la salle euh, dans quelques instants on va s'intéresser à un métier discret et pourtant vital sans euphémisme, je crois que c'est le terme de la langue française pour, pour dire ça euh, pour la scène du THV mais avant on écoute Grise Cornac, le peuple du vent
1: Les blés du soleil fuyant dans la plaine, dévalant les jaunes sifflants à grandes enjambées. Aux vents heureux s'envolent, les sables en craint et d'une en or se reforment ailleurs, de l'autre côté de la frontière, et au passage retournent toutes les têtes des roses trémières. Car le vent balance, chaque herbe dans son sens.
6: Ce vent tourne les moulins, glissent
5: les oiseaux,
6: souffle
5: dans le dos, les voiles se foncent, voguent les bateaux. Sous chaque seconde, les accents des Chaque seconde, les accents d'éphémère balaient le monde.
7: D Ici la vie s'immisce et l'oiseau légendaire, aux quatre vents des péchés capiteux, des sept poisons capitaux. Aux quatre vents qui puissent, à la forêt d'éventail, chaman à trois bouches et tous les sens, au grand désir la vie est au banné qui puit.
0: Avec le THV hein, qui jubile à, à l'annonce de, de cette nouvelle saison qui commence enfin, qui est presque normale.
2: 18h10, 19h, topette,
0: avec Pierre Benoît. Et du coup maintenant on va s'intéresser à un rôle de l'équipe, un métier de l'équipe, une personnalité de l'équipe, très drôle d'ailleurs, euh, qui fait des petites blagues depuis tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a entendu un peu au micro, c'est Fred. Oui c'est moi Bonjour Fred, Alors, personnalité très intéressante J'ai tenu à ce que vous soyez là Parce que je trouvais ça hyper intéressant Votre profession, votre rôle au sein du THV Qui est de, je vous laisse l'honneur eh ben, Je suis chargé de l'accueil des artistes
7: Mais principalement de faire les repas Les repas donc pour les artistes Exactement, de A à Z donc, euh, je vais faire les courses, je fais la cuisine, je mets la table, je sers, je desserre. Mais c'est extraordinaire, ça On fait du sur-mesure, selon les, les régimes alimentaires, les... on s'adapte euh, à chaque artiste. Et c'est convivial, parce que l'équipe, les techniciens et l'équipe du théâtre, on essaye de manger tous ensemble.
0: Et du coup, les, les repas sont uniquement pour les artistes ou l'équipe peut en profiter également
7: non, non, toute l'équipe, justement, euh, c'est un peu l'idée de se retrouver euh, autour de la table, autour du repas. Euh. Bon, En ce moment, c'est un peu plus délicat avec euh, le Covid, tout ça. Voilà, avec, euh, ouais, on est obligé de respecter les protocoles sanitaires, donc c'est un peu plus compliqué, mais euh, l'idée,
0: c'est ça aussi. Toujours très De partager bien. un moment avec les artistes. Alors Les, les autres membres de l'équipe qui sont présents, présentes autour de la table, que pensez-vous des repas de Fred moi j'ai
2: toujours validé le rougail
0: tomate Le rougail tomate, ok on a un rougail tomate à gauche
2: Il y a une tarte au chocolat qui est assez extraordinaire
0: Ah oui donc même les desserts, hein, c'est pas une blague Ah je fais tout hein. Et du coup Amélie, un petit plat préféré peut-être ben ouais
4: parce que moi je suis pas en non plus ah. Et j'ai découvert
0: le... Crémé d'Anjou
4: Exactement Fredo
0: Crémé d'Anjou, euh, j'ai ah. un doute sur la composition du Crémé d'Anjou, c'est une pâtisserie euh, c'est un, un faux ami parce que ça
7: paraît très léger, ça ne l'est pas du tout c'est une <rire> espèce de petit flan euh, petite mousse de faisselle en fait d'accord, moi ouais, je me connais pas mais il rajoute dessus
4: des petits aides de citron vert avec un petit coulis de fraise. Enfin, oui c'est un peu, ouais. peu
0: revisité, ouais. c'est une spécialité en chevine qui euh. régale quoi, clairement les artistes doivent être contents de passer au, au THV euh, quelle importance ça a du coup pour les artistes qui sont euh, de passage Je ne sais pas si c'est commun d'avoir un, un restaurateur attitré dans les, dans les théâtres. Ça ne l'est pas trop.
7: Après, ça nous donne euh, de la flexibilité. Euh, souvent, les artistes préfèrent manger après le spectacle euh, pour se sentir à l'aise. Enfin, ça dépend des artistes, mais c'est souvent comme ça. Les techniciens avant. Euh... Ça dépend des. Il puis, puis y a un côté humain aussi, puisque le restaurant, quand on est artiste, qu'on est en tournée, on en a marre au bout d'un moment. Et oui, est on est obligé de. à telle heure on doit aller manger. Euh, pour, pour avoir fait ça, moi personnellement, avant d'être au théâtre, je ne mangeais jamais avant de chanter, par exemple, j'y arrivais pas. Donc là, on peut manger à 23h au THV, c'est possible. C'est vachement cool, ça,
3: Wiganval La présence de Fred, en fait, c'est un supplément d'âme du THV. Et c'est vraiment comme ça que nous, équipe, on le ressent, mais également ce qui nous est renvoyé par les artistes qui viennent jouer, parce que la présence d'un cuisinier, c'est aussi des odeurs, c'est aussi des choses qui, qui sont en train de cuire, mijoter. Et, et régulièrement, on a, pour ceux qui ont l'habitude, ils vont faire d'abord, avant le concert, ils vont faire un cuisine et, en cuisine, et ils vont juste sentir, voilà savoir un petit peu ce qui va, ce qui va se passer pour la suite et, euh, et souvent ça, leur, ça donne aussi un, un, un artiste bien accueilli est un artiste qui va faire un très bon spectacle et puis la cuisine c'est hyper
0: important déjà bien manger c'est important et en plus le fait de, de se faire cuisiner un petit repas ça donne ce côté famille, cette dimension humaine dont, dont on parlait tout à l'heure Fred, comment c'est arrivé dans votre parcours de, de se retrouver à cuisiner pour des artistes et l'équipe du mmh, THV par hasard en fait, j'étais musicien
7: pendant une quinzaine d'années avec un groupe de ska où je tournais plutôt underground. On peut le citer peut-être Qui s'appelait Roadboy Boy System. Que tout le monde connaît si on est en juin. Ouais. <rire> Et pas
6: que. Et, Et pas que, que.
7: parce qu'on tournait partout. Et puis j'ai eu des problèmes de santé, donc j'étais obligé d'arrêter. Et à un moment, je me suis posé des questions. J'ai pas du tout de formation de cuisinier. Mon père l'était, il, il a dû me transmettre ça. Et j'ai fait croire un peu au début que je l'étais Et je me suis fait embaucher C'est un coup de bluff en fait à la base Un petit peu Et pourtant ça marche Mais c'était une passion aussi Donc euh, ça fait 17 ans maintenant que je, que je fais
0: la cuisine au THV Et est-ce qu'il y a un souvenir marquant avec un artiste de passage Un membre de l'équipe Un repas qui a été compliqué à mettre en place peut-être ou... Je pense qu'il y en a plein Je me souviens de Paco Ibanez Qui veut absolument
7: ma, ma recette de soupe aux champignons ah, il voulait la recette Absolument, et l'administrateur de l'époque me dit Oh tu sais les artistes, ils disent ça pour te faire plaisir. Et la soirée se termine, il s'en va pas, il dit j'attends tout le temps ma recette et tout. Mmh. J'ai dit à mon collègue administrateur, tu vois, il faut absolument que tu lui imprimes, Il <rire> s'en ira pas.
0: Donc il est parti avec sa recette de, 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 de champ... soupe aux champignons. De ouais. Soupe aux champignons. Vous l'avez goûté. Ouais, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Ouais. Est-ce qu'on pourra avoir peut-être un, un extrait, dire de cette soupe la prochaine fois euh, Déjà, il y
7: a un blog en fait sur le site du THV ouais. où je mets pas mal de recettes. Bon, il y a un moment qu'on arrêtait d'en mettre des nouvelles, mais il y en a quand même beaucoup. Entre autres, le crémé d'Anjou. Entre autres, ce petit potage euh, de champignons, qui est une recette aussi euh, angevine. Moi, je cherche des idées un peu partout. Je fais toutes sortes de cuisines. Euh, et je m'adapte à, bah, à tous les régimes, hein, que ce soit les yannes, euh, sans gluten, euh, halal. Euh, tout, 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 maladie ce crône, tout... Euh,
0: Très inclusive. Euh, tout est possible. Cuisine. Et
7: souvent, le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça m'arrive d'aller sur le plateau et de dire aux artistes « Vous voulez manger quoi ?» Je leur fais quelques propositions et ça se fait beaucoup à l'instant aussi.
0: C'est de la création,
7: ça aussi c'est de l'art, quelque part de l'art culinaire. Bon. Ouais, peut-être. En tout cas, moi j'aime bien faire fonctionner comme ça. En, fait.
0: en tout cas, on a commencé cette émission en parlant cuisine avec Sarah, enfin de, de restauration. On va la finir sur cette note culinaire également. Euh, Amélie, Maude, Adélie également, tu peux prendre le micro si tu veux. Guerval, Fred, s'il y avait une conclusion à faire, euh, un dernier mot à, à transmettre à nos auditeurs de Radio G pour, euh, pour leur présenter la saison qui arrive, leur donner envie de retourner au théâtre, même si je pense que tout le monde en a fortement envie déjà, peut-être. Guerval, une inspiration
3: euh... Ouais, je crois que l'important en fait. Euh ça va être de, de refaire... Euh faire ensemble, j'ai envie de dire, par rapport à, à revivre en tout cas des émotions euh, et avoir des émotions partagées. Euh, L'art, c'est quelque chose d'extrêmement individuel pour moi, c'est son rapport propre avec, sa, avec une esthétique, avec des choses. Euh, la culture, c'est faire ensemble, c'est partager ensemble euh, des œuvres, pouvoir en parler juste après. Euh, ça fait partie aussi de l'ADN du THV, ce, ce petit temps suite au spectacle, on se retrouve sur le parvis, on se retrouve dans le hall, il y a un bar, on prend du temps, on discute, et puis euh, on refait le monde, on reparle du spectacle, mais pas que on est, euh, on, est en, en, on est en train de vivre en tout cas une expérience commune
0: la première fois que je suis allé au THV j'avais eu ce sentiment de convivialité de, de taille humaine comme on, on dit beaucoup pour Angers ça se confirme ce soir avec vos, vos dires à toutes et tous euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus Les infos pratiques, peut-être Billetterie en ligne, euh, compte Instagram, Amélie <rire> Pas encore Si, si, il y en a un, je crois, ouais. Ouais, il y a
4: okay. un compte Instagram, donc c'est thvsaint Enfin, euh, je crois qu'il y a des points partout point THV, Barthély, théâtre euh, de l'hôtel de ville. Non, je... euh...
0: On trouve, euh... on trouve assez facilement pour ouais. les billets du coup en réservation en ligne, par téléphone
4: Les deux, classique. Euh, voilà, on peut, mais il euh, ne faut pas hésiter on privilégie euh, effectivement la billetterie en ligne c'est plus facile on peut faire ça de chez nous et euh
0: tranquillement, assis. Ah bah c'est ouais. noté de toute façon, on donnera toutes les infos euh, utiles et importantes euh, sur le podcast de l'émission, et puis on va se quitter avec Citremoli, Titi Robin, qu'on connaît bien, euh, Roberto Sadna, Magavali, c'est ça, c'est... Alors ça, c'est un extrait qui a été fait à la Collégiale Saint-Martin à Angers, donc 100% en juin, théâtre, art. On écoute. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci.